0: Bienvenidos a México en el Mundo, el podcast de los mexicanos en el extranjero. Proyectos, consejos, historias y anécdotas, porque lo que tenemos todos en común es ser mexicanos en el extranjero. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a México en el Mundo, el podcast de todos los mexicanos. Hoy me acompañan dos invitados muy especiales, porque además de ser muy talentosos, son muy buenos amigos. Ellos son de San Luis Potosí y decidieron emigrar a Nueva York, donde lograron realizar sus proyectos artísticos. Sin embargo, por la pandemia, se vieron obligados a regresar temporalmente a su tierra natal, desde donde siguen trabajando en la escena internacional con planes de volver a la gran ciudad. Con ustedes, Gisela Marín y Guillermo Barrón. ¡Comenzamos! Gisela Marín y Guillermo Barrón, ¿cómo están hoy?
1: Bien, bien, gracias, aquí este, nosotros de mañanita.
0: De mañanita, ¿qué hora son allá estar en, en sí. México?
1: Sí, ya, ahorita son las 11, ¿verdad? 11, no, 9. mañana. Pero. <ríe> pues no, mañana. pues
0: es que ya, <ríe>
1: <ríe>
0: alguien se levantó tarde. <ríe>
1: sí, ¿verdad? <ríe>
0: Está bien. Oigan, a ver, ustedes, bueno, estamos en el podcast México en el Mundo, y bueno, ustedes ahorita están en México, pero normalmente o eh, radican en el extranjero, radican en Nueva York. Estoy en lo cierto.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí claro. Este, ahorita, bueno, por la pandemia nos venimos acá, eh, uh -huh. a México. Y bueno, otros motivos de eh, nuestra niña también, que nació, obviamente. Felicidades. Eh, gracias.
1: Gracias.
2: Y eran tiempos difíciles para estar allá también, ¿no? Ahorita con, este, para tener a nuestra hija. Eh, bueno, el trabajo, como te comentaba antes, se, empezó a, se empezaron a cancelar trabajos y, y decidimos venirnos a México por un tiempo indefinido Pero claro. igual yo he estado yendo, he ido un uh -huh. par de veces en, en esta temporada de pandemia eh, me, He ido a trabajar, a, a grabar precisamente, acabo de ir eh, hace un mes Estuve por allá haciendo unas grabaciones para... este el, la empresa o compañía Carnegie Hall, que ellos tienen un, un, este, un teatro, ¿no? Muy famoso en Nueva York, pero también ellos son como este una compañía o no sé si una asociación civil, hace eventos uh -huh. también y este de diferentes cosas, ¿no? Inclusive esta tiene una pequeña escuela de música y dan talleres y entonces pues fui a trabajar con ellos eh, okay. hace una semana y, y bueno, pues aquí estamos de regreso y cada vez si sale más más chambas pues voy a seguir yendo, ¿no? O se va eh, si bien
0: no sé claro.
2: Eso. Pues todavía claro, tenemos un pie allá.
0: Claro, no pues sí, vaya. pues es que tus contactos y tu chamba, pues está estaba allá, ¿no? Entonces, y sigue. Claro. Ok, pero la idea es regresar, digamos, esa es la idea, regresar y, claro. y, y quedarse allá, ¿no?
2: Exacto, Trabajar. y sigo trabajando a distancia, igual desde acá, uh -huh. eh, pues ahora como eh, todo se, se cambió en la música, eh, mucha gente gra está grabando sus discos, sus, sus singles, este... Uh -huh. Pues aquí, como ves, aquí por eso monté el, el home studio y sigo uh -huh. trabajando con proyectos de, de Nueva York y de otros lados, inclusive, no solo de Nueva York, de Estados Unidos y de Europa también. Uh -huh. Trabajado para gente de Chile. Es lo bueno de la tecnología, ¿no? Que uno ya puede hacer este claro, trabajo. Claro, claro. Si
0: si, sin esto no podría yo tampoco hacer este podcast, ¿no?
2: Claro. <risa> <risa> A ver, cuéntenme un poco acerca
0: de ustedes para la gente que, que, que no los conoce. Este... A ver, un poco de ustedes. De, eh, ustedes son de San Luis Potosí, ¿no?
1: Sí, así es. Este, bueno. Cómo,
0: cómo, ¿Cómo entraron a esto de la arte y de la música y, y qué, qué a qué se dedica cada uno?
1: Eh, bueno, mi, mi este, pues ahora sí que mi, mi carrera en, uh, ahorita en cuanto a lo de, lo del baile, uh -huh. este, pues ha sido un poco, pues como que un poco un poco loca. Okay. Porque... <risa> Pues si yo nací aquí, este, en mi familia en realidad no, a diferencia de la de Memo, este, no hay, nun, nunca hubo alguien como tan aficionado al arte. En ¿Ok? Sí. Entonces, este, pues bueno, en realidad yo practico la, lo que es el baile flamenco. Uh -huh. este, soy bailadora. Y en realidad yo empecé pues por pura, como así como tu mamá cuando está chiquito te mete a clase de taekwondo, te mete a clase de ballet, este cositas así. Okay. este Pues mis papás, ni, ni, ni idea que eso era lo que me iba a mí a, a este, como encaminar a lo que de verdad me gustaba.
0: O sea, tus y papás se... te metieron a flamenco de chica.
1: Sí, okay. sí, este como un pues empecé a los tres años este ¿Tres ahora sí años, que a, okay. a mover los pies un poquito okay. este, a zapatear y bueno en realidad ellos nunca lo vieron a pesar de que pues, me vieron como clavada desde pequeña uh -huh. este, nunca lo vieron como si fuera un este pues sí una profesión una forma eh, no de no lo veían claro. mal perdón
0: una forma de de vida de ganarse la vida claro. vamos
1: Claro, claro. Sí, pues decían, bueno, a la niña le gusta y pues qué padre que se entretenga en eso, uh -huh. Este, pero por lo mismo de la mentalidad a veces de, de muchas de las personas de aquí en México, que pues bueno, este, es, es, es normal, ¿no? No, no no ven al artista como si fuera realmente una, una profesión o algo de lo que se puede vivir, sino como uh -huh. un hobby. Claro. y este y bueno no los culpo así
0: no pues así, así son hasta fuimos educados muchos también no y, o sea...
1: exactamente uh -huh. entonces pues bueno yo seguí y este de hecho pues yo de tengo dos licenciaturas ok este, soy química ajá uh -huh. este pues me fui por ahí entré a la carrera por por este porque tenía que decidir una carrera uh -huh. este sin embargo seguí con, con, con la danza siempre eh, pues intentando probar aquí diferentes lugares en San Luis porque, pues, como es una ciudad pequeña, tampoco es que uno tenga este, tanta diversidad, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. y Pero poco a poco fui aprendiendo más y encaminándome, eh, pues, a lo que realmente yo quería, ¿no? Y, pues, bueno, después de un tiempo encontré un, un estudio que es de... La hermana de Memo, eh, Lyseth Barron, <ríe> mi cuñada, exactamente, Ajá. que tiene ahora la llamada este Academia de Centros de Arte Luna Cabal, la directora. Este, que está haciendo una gran labor aquí en San Luis Potosí este, con, en cuanto a la educación de la danza flamenca. Uh -huh. este, Jorge Martínez ahí en, en la parte de la el encargado de la música. Este, y bueno, empecé descubriendo cosas que, que yo nunca imaginé y, y me fueron motivando a seguir este, a est estudiando, nos fuimos, este, después conocí a Memo, nos fuimos a un, un pa, unos tres meses a España, este, y así fui estudiando con diferentes maestros, de manera que, pues, fui, empecé formando una um, profesionalización, uh -huh. ya del baile, no tanto ya como un hobby, empecé dando clase, este, eh, bueno
0: Exacto, perdón que te interrumpa ¿Cuándo sí. fue el momento en que en que dejado de ser Digamos en que tú dijiste ya no es un hobby Sino ya es un estilo de vida Y una, un modo de vivir
1: eh, Precisamente Cuando, cuando Inicié a, En tomando clases ahí Con, con Liz Barrón okay. uh -huh. este, Sí, bueno Ya, ya llegaste Sí, este, bueno, ella es una gran educadora en general, uh -huh. este, de todo lo artístico, pero sí, ellos tienen un gran conocimiento de, 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 de este arte que me fue cuando me, me pegó la espinita de empezar a investigar, a conocer más, a, a tomar más clases con más gente, y este, y dije, ay, esto, esto no es nada más es de venir una tarde y zapatear y, y ya se acaba, ¿no?
0: <risa> es, es, es un mundo. Claro, sí.
1: Eh, entonces, pues bueno, empecé con eso, me gustó, también me llamó la atención la educación y e inicié una otra licenciatura en línea uh -huh. okay. de educación artística, este y bueno para ya tener digo tenía la tengo la experiencia, pero pues a veces también eh, es importante un papelito, aunque uno no lo quiera. Sí, claro, claro. Este, pues para uno no sabe eh, ¿cuándo? cuándo lo va a necesitar,
0: cuándo se claro. lo van a pedir a uno, claro. Uh -huh. Sí, claro. Oye, oye eh, cuéntanos eh, ¿quién, quién ha sido o sí, quién ha sido tus maestros. ¿Hay alguien conocido?
1: Uh -huh.
0: eh,
1: sí, ¿O maestras?
0: Bueno. ¿O con quién has bailado?
1: Bueno, este, eh, bueno, como, como lo comentaba, pues aquí inicié con, bueno, empecé en Bellas Artes, hay talleres uh -huh. ahí de, de música, de danza, fue cuando estaba pequeña, eh, después cuando fue mi, que ya lo puedo decir que empecé como en serio, fue con, como lo comentaba, con Liz Barrón, uh -huh. en su academia y hubo varias maestras que, que este, era lo que me gustaba mucho y cada quien me aportaba diferentes cosas. Este fue cuando precisamente conocí a, a tu señora esposa, ahí okay. creo que llegamos <risa> a bailar ahí. juntas, sí a bailar juntas, uh -huh. este, bueno en, aquí en México eh, nos tocó también tener el, el placer de recibir a una gran bailadora, este, la Winnie Amaya uh -huh. eh, mamá de Karime Amaya, que es una bailadora reconocida internacionalmente. Eh, ella, ella fue una de las de, de las principales este, bailadoras y ma ma maestras que me, que me motivaron mucho para, para seguir. Eh, um, después también nos fuimos a, estuvimos un año viviendo en Jalapa, ya cuando ya estaba con Memo. Eh, okay me tocó también la suerte de compartir escenario en el, en el Lunario del Auditorio Nacional con Erika Suárez es este, también mi maestra y gran bailadora de, de Jalapa este, eh, regresamos y bueno, el, lo que comentaba anteriormente cuando nos fuimos a, a, a España tres meses estuve tomando con diversos maestros ahí en Sevilla, en Granada eh, y, bueno, vari, vari, varios cursos ahí que yo fui a buscar específicamente ciertos maestros que, que yo sentía que, que era lo que me complementaba, ¿no? Y, bueno, ya aquí más actualizado, uh -huh. en Nueva York. Bueno, ahí hay, hay mucho, no tanto como España, pero sí hay mucho movimiento muy interesante, tanto de flamenco puro como, pues, siendo una ciudad este, muy cosmopolitan uh -huh. eh, mucha diversidad y este hay muchas fusiones y eso okay. entonces uh -huh. tomé clase con Sonia Olla este también gran bailadora mmm, de, eh, española pero radica allá y con Nelly da Tirado también este todos ellos son son ellas son reconocidas este, tanto allá como internacionalmente que pues sí me han aportado bastante, ¿no? Entonces, este, me han, me han motivado a seguir, a seguir y, 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 bueno, con algunas de ellas tuve la oportunidad de, de compartir escenario y seguir aprendiendo.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué, qué, este, qué proyectos se cortaron con, con esto de la pandemia? ¿Tenías proyectos a futuro que se cortaron, que se quedaron ahí en standby
1: Pues, mm, bueno, yo a diferencia de, de, de Guillermo, todavía yo no tenía lo que es, la conocida visa artística de, de la, sí, la visa de artista okay. yo estaba como visa de dependiente este, de eh, entonces bueno, yo llegué allá no a veces no no es tan fácil, no que es indispensable al 100% pero sí a, había por ahí algunas oportunidades que yo hubiera tenido de ingresar a ciertas este compañías eh, si hubiera tenido ese ese, ese papelito pues uh -huh. esa visa uh -huh. sin embargo bueno siendo Nueva York allá todo todo es posible y salen muchas cosas uh -huh. eso sí mmm, allá pues no llegas y aunque seas el mejor o la mejor luego luego te habla hay cantidad de gente con un enorme talento que pues ahora sí es este hacerte presente, que uh -huh. te conozcan, mucho de relaciones. Este, claro, tocar ya que puertas, te
0: esperar, en la fila, claro.
1: Sí, sí, es, uh -huh. es mucho eso, ¿no? Entonces llevábamos, este bueno, antes de la pandemia, cinco años allá, y yo sí fui viendo que empecé como escaloncito, escaloncito, y, y ya se estaba empezando a juntar a este trabajo interesante Uh -huh. Y de repente se cayó, ¿no? Sí, hombre. Sí, entonces, sobre todo eso, no tanto un proyecto en sí, sino como que yo ya empecé como entrando un poco en la escena, más este, mayormente.
0: Sí, bueno, pues es que tu este proyecto de vida, estaba comenzando más, todavía más, claro. ¿no? Exacto, es un proyecto enorme que, se, claro. que, se, que, se está, que está en pausa, pues
1: sí exactamente no uh -huh. como decía este Guillermo no descartamos obviamente la idea de regresar pero sí sí más bien es ir de ir, irlo construyendo ¿no? uh -huh. y este y pues ahí había varias oportunidades que pues no no descarto que, que regresen pero sí es estar estar ahí no estar presente claro y pues así fue
0: muy bien Gisela muchas gracias
1: sí, sí. Guillermo
0: era. ¿Qué nos puedes hablar de ti bueno, yo Tú eres también de San Luis, tú se naciste también en San Luis.
2: ¿Oh? Sí, yo soy yo soy de aquí, de San Luis, uh -huh. también. Y bueno, yo comencé en la música, eh, yo recuerdo desde los seis años, comencé con clases de batería. Okay. Este, siempre me gustó mucho la música, porque mi papá, que en paz descanse, siempre fue un gran amante de la música, súper aficionado, uh -huh. muy melómano. Eh, oía mucha música de todo, pero en especial oía mucho jazz, oía muchos, muchas big bands, okay. oía mucho jazz tradicional, este música latinoamericana en general, música de Argentina, música de los Andes, este música de, de muchos lados. Era eh, fanático música de México también. Eh, entonces pues por ahí agarré el gusto, ahí uh -huh. empecé con con el gusto, empecé a estudiar batería eh, un rato. Después me metieron a clases de guitarra mis papás. No me iban a comprar una batería, me dijeron y que me metiera a estudiar otro instrumento. Entonces, Mucho ruido. Sí, no. exacto. Uy, sí. Y bueno, este, continué con clases de guitarra un tiempo. Uh -huh. eh, luego eh, estuve como hasta los 11 años tomando clases de guitarra. Eh, tocaba guitarra clásica, bueno, estudié, ¿no? Eh, uh -huh. nunca la llegué a tocar profesionalmente pero eh, tomé varios años clases eh. Después ¿Dónde, estudié, ¿dónde estudiaste la guitarra? Est estudié primero eh, me metieron a un taller de guitarra uh -huh. popular en, en uno de los de, de las eh, sedes que tienen los sindicatos que luego dan dan este que pertenecen a los sindicatos de maestros creo eh, pero uh -huh. que dan clases de de, de danza, de, de música y todo eso ta talleres ajá, de arte uh -huh. Exacto, y luego ya eh, entré a, a cursos en la estatal de música, o sea, no, era, no entré a la carrera, era, era muy chico para entrar a la carrera, pero daban talleres ahí, okay. y ahí estudié guitarra clásica este, un tiempo. Después, eh, a mí siempre me llamó la atención la percusión, o sea, en general la batería y, y los tambores, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: me enamoré de la percusión con un disco de Santana, que tenía mi papá, el disco de León, fue el primer okay. disco, si no me equivoco, y cuando escuché ahí la, la percusión, la, las congas, el, eh, los timbales, los bongos eh, me fascinó el sonido, y después vi a, a mi primer maestro en vivo, uh -huh. eh, de, que se, se, bueno, ya falleció Ramón Nieto, eh, ahí fue cuando me enganché más todavía, me metieron a clases con él a los 13 años, uh -huh, y, uh -huh. este, y en ese momento, cuando, cuando entré a estudiar con él, fue cuando ya yo decidí dedicarme a la música, o sea, que yo dije, yo voy a hacer esto, yo quiero okay. tocar. ¿Qué edad tenías? 13 años. 13 ok, muy bien. Y a los 14 empecé a tocar, ya profesionalmente, en, entre comillas, ¿no? O sea, desarrollaron desarrollar ah. muchas este, habilidades y todo, pero ya, ya estaba tocando, o sea, ya estaba trabajando de la música. O se te edad. pagaban a los 14 años por Exacto. tocar. Exactamente, okay. a los 14 años fue mi primer hueso, uh -huh. y de ahí siguió, o sea, fue, fue constante, no fue de que fue un hueso y luego ya, bueno, pasa un año y me hablan a otro, ¿no? Sino que uh -huh. cada vez empecé a tocar... Cada, cada semana. Yo me acuerdo ¿Y cuando... Y dónde te el acabas? café del teatro. ¿Eh? Ok, ajá. El café del teatro, claro. Ahí empecé, sí. Uh -huh. eh, el que estaba al lado del Teatro de la Paz, uh -huh. este, tocaba con Samuel Martínez, con Jorge Martínez uh -huh. Herrera. este Tenían un grupo de Latin Jazz y, bueno, pues ellos eh, fueron los que también me, me impulsaron mucho. Mi hermana, obviamente. Mi hermana claro. este, que estudió música un tiempo después uh -huh. se dedicó a la, a la danza. Pero ellos... Sí. este Gracias a ella y al círculo de amigos ¿no? que tenía. Uh
0: -huh. en ese,
2: este, bueno, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, claro. Y su pareja, Jorge, que, que me, me ayudaron muchísimo siempre, me impulsaron, me, este, fueron parte fundamental. Y después, eh, bueno, seguí estudiando aquí tiempo, me metí a percusión clásica, este, estuve estudiando con, con un ruso que se llama Valentín Galkin, tocaba en la Orquesta Sinfónica. El, uh -huh. el medio clase de, de percusión de orquesta, entré un rato a la Orquesta Sinfónica de San Luis también, porque como me fui a Jalapa, pues me estaba interesando ese lado de la de la percusión, quise explorarla no en ese momento. Okay. Y como me iba a, ya a dedicar a la música, quería estudiar una carrera en eso, no yo no quería estudiar otra cosa que no, que no fuera música. Uh -huh. Entonces las opciones eran esas, aunque a mí siempre me gustó más la música popular, bueno, vamos a ver lo de la orquesta, me preparo, entro entré a la escuela en Jalapa, me fui a los 19 años. Ya me fui un poco grande porque también aquí estaba trabajando con diferentes proyectos. Uh -huh. este Tuve la oportunidad de ir al extranjero cuando tenía 15 años. Eh, ¿Ah, ¿A dónde fuiste? A Ecuador. A Ecuador. Fue no, mi primer, no. el pa primer país que visité y que tuve la oportunidad de ir a tocar. Después eh, regresé a Ecuador a los 17 años. este okay. Dos años después, otro festival que se hizo y que... Tuve la oportunidad de ir, pues por ese tipo de proyectos era difícil, ¿no? Estaba aquí haciendo también eh, música con, con el rinoceronte enamorado, estaba metido en, en diferentes disciplinas. Estaba, pues bueno, con mi hermana en el flamenco, estaba con un grupo de música antigua eh, y renacentista, se llamaba Dancery, eh, uh -huh. no sé si todavía exista, o más bien ya cambió de nombre, claro, obviamente el proyecto existe, pero me refería al nombre. Uh -huh. me, fui ahí, me fui a Jalapa después, a los 19 años, estuve dos años ahí, pero este, fue cuando dije: No, este, no es lo que me llena. O sea, me, hasta, hasta en la misma música pasa eso, ¿no? O sea, que, que hay ramas uh -huh. que luego dices: Híjole, no, creo que es no va por aquí la onda. Okay. Este, ok. Estudiar ese tipo de música, ese tipo de percusión. O sea, me gusta, la respeto, pero no para dedicarme a eso. Ya ah. después yo dije: Yo no me veo en una orquesta sinfónica tocando, ¿no? Que, que uh -huh. está bien, a la gente que le gusta y todo, pero. Yo, a mí me, me llamaba más la música popular Y dije, pues mejor uh -huh. voy a buscar algo por ahí Al fin que hay carreras Yo no sabía antes de eso Y después me enteré de la escuela de Puerto Rico okay. Y me fui a Puerto Rico en el 2007 a, la, a estudiar una licenciatura Equivale a una licenciatura En jazz y música caribeña Especializada en percusión Entonces ahí estuve cuatro años Y ya cuando estuve ahí yo dije Sí, esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero estudiar Y, y esto, esto es mi onda, ¿no? esto es mi mundo entonces ahí en Puerto Rico, bueno, pues tuve muchas este, buenas experiencias. Tanto ¿Cuánto en la escuela, ¿Tú estuviste como en la Puerto calle. Rico? Sí, eh, cuatro cuatro uh
0: -huh.
2: sí, cuatro años. Cuatro años duró. Sí, cuatro años que se fueron de volada. ¿no? Eh, uh -huh. Hice también cosas profesionales, no solo en la escuela. Tuve oportunidad de tocar con, con grandes maestros que yo ya admiraba desde antes de irme. Eh, como el maestro Charlie Sepúlveda, que es una leyenda en la trompeta, tocaba con Tito Puente, y, y bueno, uh -huh. él tiene su proyecto también, este con orquestas de salsa, con, con muchos artistas por allá. O sea, a ídolos que tú tenías los conociste personalmente. Exacto. Perfecto, muy bien. Y este y tuve la oportunidad de tocar música de allá, de Puerto Rico, música del de, de folclor eh, afroboricua, como la bomba, como la plena. Uh -huh. este, y bueno, como te decía está, estuve en orquestas de salsa también eh, proyectos de, de música original también, fusión y bueno eh, fue, fue un, un, una gran temporada ese tiempo que estuve allá y pues no se diga lo que aprendí en la escuela también y regresé a San Luis un tiempo estuve aquí eh, como tres años, fue cuando nos fuimos a Jalapa, nos fuimos a España, Gisela y yo uh -huh. este y yo entré a trabajar, a, a, aquí estuve trabajando en el centro de las artes, estuve dando clases este, entraba y salía, porque como fuimos a España, luego regresé, volví a entrar luego me fui a Yasub a, a, es un departamento que tiene la Universidad Veracruzana eh, una escuela de jazz, específicamente este, ¿en dónde? en Yasub jazz, jazz V ajá. Jazz V uh -huh. este, Jazz U, V más bien okay. eh, ahí, eso es un, una es una es una facultad de música dedicada al jazz, en, okay. porque también en, en Jalapa está pues la, la de música eh, clásica, que es donde estuve, uh -huh. y luego está, abrieron, pues no hace mucho, este departamento de jazz con grado de licenciatura y me contrataron ahí para ir a dar clase. Okay. Estuve un año dando clase ahí de ensamble, de teoría, de instrumento, daba clase de batería, daba clase de percusión también, inclusive estaba en la coordinación artística, me, me, me metía cuestiones ya más eh, burocráticas. Y bien, pero pues tampoco era lo que quería, ¿no? Y platicamos Gisela y yo y dijimos, pues vámonos a, a vivir a Nueva York ya, así. Fue como un poquito. Así, como si sí, fuera. Pensamos, pero... Fácil. pero así. Pues, sí, sí, sí. Y tuve también, bueno, nos motivaron unos amigos que, que ya teníamos allá, Ajá. este así de que vénganse, aquí está bien, no hay nada seguro, o sea, pero vénganse, claro, ya va a salir. Claro. A esa venirse a la aventura, o
0: sea... Bueno, claro, estaban más jóvenes, ¿no? Este, y estaban buscando algo y,
2: pues bueno, los movió. Exacto. Y bueno, de ahí estuvimos cuatro, cinco años, este, en Nueva York, que también esa etapa, como ya te dijo Gisela, ¿no? Fue este, una etapa muy este, enriquecedora. Yo pude viajar mucho. Es cuando más he viajado. Cuando estuve en Nueva York, eh, viajé a a Europa varias veces, estaba yendo a Austria, este estuve yendo a fui a Chipre, fui a Japón, uh -huh. eh, a Australia, a Jamaica, a Noruega, y, bueno, a veces en, en un mes y cada semana a veces viajaba, ¿no? De que bueno, decía, "Gisela, ya voy, ya llegué, voy a agarrar mis cosas, ahora voy a otro viaje." <risa>
0: ya <llegué risa> sí, ya <risa> me voy. Sí. Y,
2: y como bueno, pues Nueva York es un, un lugar de donde salen muchos vuelos y todo es como bueno, muy todo. Este, tú sabes, muy fluido, ¿no? En ese uh -huh. aspecto. O sea, ni es, este, se sentían a veces los viajes, ¿no? Claro. Cuando eran a Europa. Pero bueno, Australia obviamente sí, ¿no? A Japón eso sí eran viajes. Pues, claro. Pero de ahí en fuera no, pues Oye, este, eso me mucho. gustaba mucho, eso extraño mucho.
0: Porque pues <risa> fíjate a dónde te llevó esa pequeña batería que te compraron cuando eras pequeño, ¿eh? Es decir, sí, <risa> exacto. Fue el comienzo de
2: todo eso. Sí, 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 ¿no? Y, y pues bueno, vi, vivir en Nueva York también no solamente por la escena musical sino por el ambiente, o sea la uh -huh. ciudad lo que representa, todas las claro. culturas que representan la diversidad exacto, uh -huh. la, también la seguridad, eso era algo que, que hablaba mucho con Gisela, que hablamos mucho uh -huh. ella, ella llegaba a veces de, de bailar a las eh, una dos, de, la mañana, de la mañana, así dos de la mañana y como si nada okay. y vivíamos pues en seguro. el Bronx nosotros, uh -huh. que dicen que, que, la, que ya ves que está el mito, que el Bronx es muy peligroso, no hombre, el Bronx es un, uh -huh. un, este, un borough súper amigable, ¿no? Okay. No es un barrio, la gente cree que también es un barrio, no es un barrio, es, es, un, uh -huh. es como un municipio sí. donde hay muchos barrios, pero es muy amigable, o sea, en general, este, muy tranquilo, eso, eso también es algo que, que nos gusta mucho de allá, el, esa, esa seguridad, esa tranquilidad, ¿no?
1: Y bueno, este, yo acordándome ahorita también digo, es como tanto la mezcla de culturas que pues nos decían y no extrañan México, ellos sí, sí extraño obviamente México, la comida,
2: uh -huh. este,
1: el ambiente, pero como hay tanta diversidad y hay tanto latino ya, allá, uh -huh. eh, pues precisamente ahí sobre todo ahí en el Bronx nos encantaba esa parte porque es... Te, te acoge mucho, ¿no? Oyes al vecino hablar en español y yo he escuchado por ahí unas canciones de Selena en el departamento Salado, de unos africanos, unos por, africanos allá, por allá, un hindú abajo okay. que ya estaba cocinando, no curry, sé, curry. Es
0: algo, algo muy especiado.
1: Claro, entonces ya salía el vecino y ya te saludaba, digo, en esa sección hay, hay, much, hay muchas, este, Manhattan ya es como más este, no quiero decir más fresa, pero <risa> no, hay pero hay, hay zonas también ahí. Ajá. Entonces, en esa parte donde vivíamos, pues te hacen sentir como que, como que no estás tan lejos, ¿no? De, claro. de, de tu país. De casa. Entonces, eh. este, sí fue un, una parte, parte importante, por lo menos para mí, de no sentirme como tan, tan alejada, ¿no? Y sí,
0: tan extraña, tan, tan, tan,
1: sí, alejada, de... Me complementaba ahí con todo claro. el, el, el ambiente.
0: Y tacos se encontraban por todos lados, me imagino. Claro.
1: Sí, sí de, de todo tipo, pero sí teníamos ahí nuestra nuestra taquería favorita, ¿verdad? Claro. Este, así ¿Ah, sí? mucho más caro que un taco de aquí, pero lo valía. No,
0: bueno,
2: lo valía, claro. Pero sí. o esa es una taquería a la que yo iría, o sea, si estuviera aquí, claro. iría, ¿no? Ajá. O sea, no es de que, porque, ah, bueno, es lo que hay, hay que, pues, está bien, está decente. No, o sea, estaba muy, estaba sí. rica, ¿no? Sí. Okay. Tenía tarifa, Vendían suadero, vendían buche. ¿Cómo se llama? ¿Tanquería? Ya hazle publicidad. ¿Cómo se llama? Tacomix. Tacomix, ok. Está en la 116, entre la segunda y la tercera avenida. Vamos no, sea, a ver si escuchas este podcast. <risa> Y, bueno, hay, hay otras que nos recomendaron. De hecho, que dicen que son mejores, pero nunca fuimos. Okay. Este que ¿Está en, en Chelsea Market, creo? No. No, estaba...
1: Ahí no tenía como la... una sucursal de Type Square.
2: Sí, ¿sabes ahí. cuál te digo, no? Ya se me olvidó el nombre, pero... De hecho, quería ir ahora que fui. Digo, Ajá. estoy en México, aquí tengo tacos sí. pero así es la curiosidad. Claro. Y no me acuerdo de la otra, pero bueno, esas, las que probamos de todas, esa para mí era la, la mejor. Claro, para sí. nosotros.
1: Sí, sí, sí. Y qué hay ahí, hay de todo.
0: Muy bien. Oye, Guillermo, ¿y qué, qué, este, qué proyectos tenías que se quedaron
2: así, este, en stand-by allá en Nueva York? Bueno, sí, este, sí me pesó bastante uh -huh. porque sí había algunas cosas... Este, pues buenas, tanto de por la cuestión económica como uh -huh. por, por currículum, ¿no? También. Claro, claro. Eh, iba a tocar, algo que me dolió mucho. Uh -huh. este, iba a tocar con un pianista que se llama Chano Domínguez, que es muy conocido okay. en el ambiente del, del jazz y del flamenco, del, de, okay. de esta mezcla. Es, es un ícono. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá, fui a su casa dos veces, este, platicamos. Iba a tocar con. Eh, él viaja mucho, ¿no? Él, él vive en Barcelona y Nueva York, estaba en parte. Ahorita ya, ya no está en Nueva York. el de dónde es? Él es de Cádiz. Es español. español, ok. Uh -huh. Sí, entonces pues bueno, es, este los que estamos en, en este ambiente de, de este tipo de música, pues eh, es algo muy significativo, ¿no? Y, y que te hable para tocar y iba, iba a tocar uh -huh. en abril en un festival de jazz en, en Princeton, en uh -huh. New Jersey. este Y bueno, eso se canceló. Eso me dolió mucho porque se iba a ser se con grave. él este, uh -huh. Más que por el dinero, era por tocar con él, ¿no? Claro. Y uh -huh. decir, y voy a tocar con Chano. Claro, tuve la oportunidad de ensayar con él, de, de platicar, de llamear, de de, como es, decimos, llamear es el palomazo, ¿no? En, en su uh -huh. casa, de escuchar música. Es, eso fue algo muy, muy enriquecedor también. Pero quería tocar con él en vivo, ¿no? Y, y poder claro. decir, yo toqué con Chano Domínguez. Eh, y tenía un, un festival de, de flamenco también, este, con un saxofonista muy bueno eh, de los jóvenes que están haciendo también flamenco jazz, español se llama Antonio Lizana, okay. se lo recomiendo muchísimo, canta increíble, toca saxofón increíble, es un tremendo músico, y, y bueno, eh, él estaba yendo temporadas a Nueva York, y esta es la segunda vez que yo ya tocaba con él, ya, ya habíamos hecho un, un concierto precisamente antes de que se cerrara todo, y este, hicimos un concierto ahí en Queens, en, 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 un, en un lugar muy emblemático en Nueva York que se llama Terraza 7, Luego, iba, ven, luego venía lo de, lo de Chicago, el festival de flamenco, y pues se cayó, uh -huh. este, tenía una gira también a, a Europa, iba a regresar a Serbia, este, ya había ido a, a un festival que se llama Nisville Jazz Festival, uh -huh. que es en esta ciudad, eh, Nisville, o, o Nis creo que se llama, eh, uh -huh. Serbia, pues es un festival también de los grandes, se, se cayó obviamente, era en agosto, Iba okay. a tocar con una leyenda del cajón que se llama Cotito Medrano de Perú, iba a hacer un concierto en Lincoln Center, también se cayó. Fue cuando te estaba diciendo que se empezaron a caer los conciertos y nosotros uh -huh. venimos a México ilusamente y optimistas de que no, todo va a mejorar en septiembre. Y me empezaron <risa> a cancelar los conciertos y dije bueno, claro, es tiempo de tomarse un break,
0: ¿no? Uh -huh. ok. Muy bien. Sí. Oye, a ver, cuéntanos con quién, con quiénes has, has ya, ya mencionaste algunos, ¿con quiénes más has tocado? ¿Hay, hay,
2: hay, ¿Hay gente más? ¿Hay más gente? Sí, bueno, estuve tocando un tiempo también con este, el maestro José Feliciano, okay. eh, eh, llegando allá, bueno, no llegando, par, un, un año después de que llegué me habló un amigo que tocaba con él, acá en Zac él es de Zacatecas, pero por cuestiones de visa no, no podía ir y, y me recomendó para ese trabajo. Curiosamente, un amigo mexicano me recomienda allá, no o sé, sea, ni siquiera fue por estar en Nueva York, fue más okay. bien por el hecho que estabas en Estados Unidos. Y bueno, este, tuve la dicha de tocar con él dos años. También es un proyecto que está en, en, en break, en standby. Uh -huh. Y este, eh, con grupos de fuera de eso, eso es lo que he hecho comercialmente, digamos, lo más eh, conocido, o con la persona más conocida que tocabas con él, ¿no? Eh, uh -huh. Hablando de la música comercial. Y hablando en mercados de nicho, que uh -huh. es a mí lo que me gusta, la música más de eh, las fusiones, el World Music, uh -huh. este allá puede tocar, pues bueno, eh, con varios ídolos, ¿no? Eh, uno de ellos se llama Luis Perdomo, es un pianista de jazz increíble. Este, John Benítez es un bajista increíble también, jazzista. Este, ¿Quién más por allá eh, que me que pude, Es saxofonista de jazz, Peter Braining? Eh, Mike Eggrod, un pianista también buenísimo, que tocaba con un jazzista legendario que se llama John Scofield este, uh -huh. pude tocar con una orquesta también eh, que se llama la Count Basie Jazz Orchestra de un legendario pianista que se llamaba Count Basie y la orquesta continuó el legado, continuó con su repertorio y bueno este, eso también eso fue antes de la pandemia tuve la dicha de, de, de entrar ahí tuve la, la, también la enorme dicha de Tocar con Luisito Quintero, de mis percusionistas favoritos. Eso fue re recién llegando a Nueva York. Él me ayudó mucho también, precisamente. Él me recomendó para ese, eh, para ese trabajo con la Count Bass y Jazz Orchestra. Porque él tenía que ir a recoger un Grammy con, que había tocado con Chicorea. Entonces, no podía. Okay. Y, y bueno, eh, Ralph Frizarry es otro percusionista que admiro mucho y que también pude tocar con él. Inclusive, pude entablar una amistad. Entonces, bueno... Eh, son los que me vienen a la mente, por ahí hay más, pero es gente que, que para mí vale mucho uh -huh. y que eh, es lo que yo a veces hablo con Gisela, ¿no? O sea, esto de la música, luego la gente cree que, que uno, el éxito es en ser famoso, ¿no?
0: Claro, claro. Con eh. los famosos,
2: con, lo, con uh -huh. la gente que está en el mainstream. Uh
0: -huh, uh -huh. Gente que
2: me decía, no, ¿y cuándo tocas con Mark Anthony? Y yo, pues no sé, <risa> cuando se dé la oportunidad y si no se da, no. Oye, dile, dile, cuando yo le dé la oportunidad a él, ¿no? <risa> sí, no claro. Obviamente o sea, no, me, no me cierran las puertas a tocar <risa> esa música, a mí, a mí me encanta, también hay cosas comerciales que me gustan,
0: Ajá.
2: pero por cuestión de corazón y eso hay muchas cosas que no son comerciales que me gustan más, ¿no? Te, claro, Entonces, claro. A mí eso tiene mucho valor, ¿no? Pues de, y, por la pasión, ¿no? Que te apasionen, exacto. que te gusten. Exacto, y que se puede vivir de eso, y sobre todo en Nueva uh -huh. York.
0: Exacto. Oye, ¿tienes, eh, tengo entendido, ya dos discos o un disco? o dos discos? Tengo un disco. Un disco. Sí. ¿Cómo se llama el disco? Se, se llama,
2: llama ¿Cuál es la prisa?
0: ¿Cuál es la prisa? ¿Y dónde lo grabaste ese?
2: Eh, ese lo grabamos acá en Querétaro uh -huh. en el 2012 y salió en el 2013. Eh, lo hice con amigos que estudiaron conmigo en el conservatorio. Bueno, eh, no todos, pero la, la mayoría, como el saxofonista Arturo Caraza, tremendo saxofonista de Jalapa, Veracruz. Eh, Samuel Martínez, que es de San Luis, pianista. Él estudió también en Puerto Rico, él grabó el piano. Eh, y Vladimir Coronel, eh, baterista, excelente, de, de Morelos, Zacatepec, Morelos. Este, Entonces, eh, estudiamos en Puerto Rico y ya invité a amigos que, que ya tenía acá en México. Ellos no estuvieron en Puerto Rico, pero son excelentes músicos. Que uno de ellos es Ricardo Vega, eh, que grabó Contrabajo y Bajo Eléctrico. Y el otro es un chavo que se llama Alex Rivera, eh, guitarrista de Aguascalientes. Alejandro Rivera, Ledezma, uh -huh. excelente. Entonces, pues hice un tema eh, con arreglos y composiciones mías, eh, que ya venía trabajando desde Puerto Rico, las tenía frescas, casi acababa de llegar, y yo dije ahora es el momento de grabar el disco. Porque siempre eh, pasa, no, me pasaba mucho oyendo a mis amigos, a mis compañeros, decir no, este es que un disco, pues, yo todavía no estoy preparado para hacer un disco, y, y no estoy preparado y que me falta. Pues si uno piensa así, nunca va a ser preparado, ¿no? si uno se claro. pone así. Entonces yo dije, no, ahorita es el momento, o sea, como, como salga, no, no que como salga la aventón, sino que ya, o sea, tengo los temas, vamos a grabarlos, porque si no, no los voy a grabar después. Ahorita que están frescos, que estoy motivado, que acabo de salir de, de la carrera en Puerto Rico, vamos a grabar. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eso fue el resultado, cinco temas originales okay. y tres estándares que yo arreglé también.
0: Muy bien. Impresionante. <risa> ¿Y cómo les fue? Qué, cómo les fue en, Bueno, me está diciendo que les fue muy bien, pero ¿qué tal la, la, la cultura del nueva del new yorkino? Es decir, no sé cómo...
2: ¿Te podemos dar cada quien nuestra. punto, de vista? Nuestro punto de vista?
1: Bueno, al, al principio, eh, pues, pues fue un poco difícil, sobre todo uh -huh. para mí que... que pues yo no, no no estoy tan acostumbrada a estar de gira por todos lados así como, <risa> como memo. Entonces, este, pues primero llegar, este, pues sí es, es, es impresionante, ¿no? El, la cantidad de, de, de gente que, que vive allá, que, que todo el tiempo está, que es como un un mar de gente no allá, o sea, no ni siquiera casi que te, como turista, yo creo que lo, lo han de sentir lo han de sentir muchas personas. Uh -huh. Ni siquiera te puedes parar en, en medio de la banqueta, es lo peor que puedes hacer, pararte, okay. voltear para arriba y ver los edificios, porque siempre hay alguien que viene atrás de ti. Te ¿no? lleva la marea. Entonces ahí va, te lleva, te lleva. Ajá. Y este, y se siente mucha energía no allá de la gente. Este me encantó de pues como lo habíamos conocido como lo habíamos perdón mencionado toda la diversidad de gente que hay las diferentes culturas la manera de pensar entonces pues te abre te abre la cabeza no te, este, uh -huh. te dices oh, wow nunca me había imaginado esto nunca había pensado esto y bueno eso es en cuanto a la, la imagen no de la ciudad. Eh, yo puedo decir que sí, sí sí me costó un poquito al principio este, acoplarme porque, porque no es como, como aquí que dices, bueno, ok, voy a rentar un, un apartamento, voy a rentar una casa y poco a poco me voy haciendo de, de mis muebles o voy y los compro ya, ¿no? O sea, ya uh -huh. es para que te renten un apartamento o este algún lugar, pues tienes que comprobar ciertos ingresos. este, Claro, okay. carísima la renta ya. Uh -huh. este, y bueno, nosotros como comentaba Guillermo, eh, tuvimos la, la, la suerte de, de tener allá este, varios compañeros y amigos que, que llegando nos, nos, nos acogieron ahí en su, en su apartamento, así uh -huh. dos, tres días, después llegamos a, a, a compartir también uh -huh. apartamento, entonces bueno, yo no estaba tan acostumbrada a eso, que claro. ya es súper común, allá uh -huh. como es Nueva York, que es como que el punto medio transitorio de todo el mundo, uh -huh. es súper común que llegue alguien y tienes un room nuevo y luego ya nada más dura tres meses, se va, llega otro, este hay demasiado movimiento, ¿no? Entonces, este bueno, nosotros tuvimos la, la, la suerte de tener... Eh, como roommates amigos y o sea, ya, ya eran conocidos este, de nosotros, un amigo de, también de, del Conservatorio de Música de, de, de Memo uh -huh. este, y su esposa y así estuvimos, no me acuerdo cuántos años, dos, dos un años, año. un año, un año y medio. algo así, uno, dos años y después ya buscamos la posibilidad de, de nosotros mudarnos ¿no? a otro lugar y es es. Ni, ni lo podría explicar. Es todo un, un show. Simplemente decir: Este. No es como aquí que vas y te lanzas y mmm, dices, voy a comprar este mueble y ya me llega. Es otro mundo. Se maneja tan. tan, este. Mmm, puedo decir complejo, pero a la vez también hay muchas opciones. Uh -huh. Este. Pues sí es. Me cambió totalmente la mentalidad. Pero a la vez. Creo que disfruté mucho la, pues, la libertad de moverme, ¿no? Simplemente, este, igual como decía Memo, yo llegaba a las 2 de la mañana de algún gig, de algún trabajo de, 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 de que bailé, este, tranquilamente en el metro, este, sin que nadie te diga nada, nadie te... Igual hay, sí hay, este, bastante vagabundo. Okay. Este, que, que vive en el metro, que en, en, en este. Pues sí, en la calle y así, pero pues no es como que se metan contigo, ¿no? no yo no me sentía insegura. Uh -huh. eh, mucho, pues sí, siempre hay policías y. Y bueno, es, 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 es un poco diferente la, la forma en que se maneja ya la policía que aquí. O sea, yo, yo al pasar con. Al ver un policía sí sentía como la seguridad de decir, si le digo algo. No
0: corres como acá cuando lo ves uno.
1: Sí, exacto. Acá digo, ay, un policía me voy a cambiar de acera. tiene <risa> <risa> la banqueta, ¿no? Este, Entonces yo me sentía libre, ¿no? Allá de estarme moviendo y, y, y sí siento que, que eso, pues lo, lo aprendí, lo disfruté mucho allá, ¿no? Ese, ese ambiente y como lo que comentaba, había, pues comunidad latina comunidad este, de todo el mundo entonces realmente sí sí fue bastante enriquecedor y creo que crecí tanto profesionalmente como, como persona no
0: uh -huh. sí bien. es que
2: eso, perdón eh, eso de neoyorquino, eso es o sea neoyorquino es de todos lados no Lo que dice Gisela, este, muy interesante y es y, y es gente muy abierta en general no o sea, uh -huh. es, pues sí es, es, un este, es una ciudad progresista, este, súper respetuosa, a veces hasta de más, ¿no? Uh -huh. Hay que tener cuidado luego con los comentarios que uno dice, no puede ser cualquier broma, este ¿En serio? Sí, sí, con las Ajá. cosas que es, está, es políticamente correcto lo que estás diciendo, ¿me explico? Okay. O sea, no es como acá que a veces hace una, uno chistes y bromas, Claro. Este, que eso depende de la percepción, ¿no? Pero a veces si dices, bueno, es de mal gusto, pero a veces dice bueno, no es de mal gusto, pero porque aquí estamos acostumbrados, pero si los dices allá, puede ser algo que ofenda, ¿no? A su cultura, okay.
1: claro. Exacto. No es diferente, claro.
2: Cuestiones uh -huh. de razas y eso, que bueno, eso claro. es algo delicado. Este, claro, claro. Que, que entre uno, pues sí, puede echar el desmadre con, hasta con una, riéndonos de uno mismo, ¿no? Como es el mexicano. Que sí, a veces, sí. ¿sabes? tu propia cultura, pero hay que tener a veces pues, cuidado con eso, no es, no es ni bueno ni malo, no. son cosas que comento que me parecen curiosas que, uh -huh. de culturas, ¿no? Este, el, el no saludar de beso también, ¿no? eso es, eso es común en general en, en, el, en el, la gente de, de Norteamérica. Está mal o, visto no saludar de beso. No, está mal visto saludar de beso. Ah, claro, o sea, okay, ok, ok. Al revés sí. que acá, ¿no? Sí, eso, sí, sí. Eso es de decir. O sea, es como, este, yo de hecho ya o ya tu podcast la otra vez, con este okay. señor el dueño de la taquería de la lucha, comentaba eso, Ajá, y es muy parecido ¿sí? eso, o sea, eso que decía, me identifiqué mucho, el quitarte los zapatos cuando llegas a una casa, o sea, eso es algo muy de Estados Unidos y muy de Nueva York también, Ok. Este, porque luego también fui a, fui a Los Ángeles y como que ahí no se usaba mucho, este, pero bueno, no sé si también porque en, en Estados Unidos, en, en Nueva York hay tanta gente, por, lo, por ende hay mucho europeo, este, y como que comparte mucho eh, de eso, ¿no? De hecho, ahí, okay. este, hay un lugar que se llama, una zona que, es, este bueno, está la avenida Amsterdam, y, y un tiempo se llamó New Amsterdam, también ahí, ¿no? Ok. Entonces, uh -huh. este, por la, eh, la gran cantidad de, de gente de ese lugar que llegó ahí, entonces, pues tiene también, tiene de todo, pero tiene como que también muchas cosas de Europa, hay zonas que me, se me figuran mucho Europa, entonces la forma de la gente, del neoyorquino, también, pues es muy variada, ¿no? Este, claro. Con lo que preguntabas, ¿cómo, cómo veíamos el neoyorquino? También están los neoyorquinos más latinos, ¿no? Este, uh -huh. los, los que traen, los caribeños, los, los, los boricuas, los dominicanos, que nacieron allá, pero tienen el sur, esa cultura bien arraigada, pero nacieron en, en, en Nueva York. Entonces es bien interesante ver eso. Como algunos ni siquiera conocen eh, sus, sus orígenes, o sea, su tierra, de la tierra de sus padres, pero se sienten, Tan identificados que, o sea, que dicen, yo soy de ahí, yo soy de Puerto Rico, aunque no haya nacido ahí, o yo aunque soy de no México, eso es bien interesante también, mm. eso entre, bueno, un montón de cosas. ¿Barrio <risa> mexicano? ¿Cómo? ¿Barrio mexicano? Sí. Sí. Allá, cada vez hay más mexicanos, fíjate, este, eh, en el Bronx hay, hay mucho mexicano, este, ahí en esa zona, ahí en la taquería que te dije, uh -huh. Este, la, el taco mix Esa parte, esa calle O sea, es, es una cuadra Es, es Little Mexico uh -huh, Porque okay. ya este, Hay tanto mexicano, tanto puesto Restaurante,
1: panadería, panadería, panadería
2: Venden tamales
1: Frituras eh, no. elote, sí.
2: <risa> Lo que wow. quieras Entonces, Esquites, este, ¿no? <risa> sí,
1: sí. sí, sí, sí De verdad
2: <risa> Entonces, pues sí, hay, hay, hay mucho mexicano ya Este de hecho, bueno, no he, no he visto el censo, pero lo que dicen es que ya hay mes, más mexicanos que boricuas, que antes había más boricuas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que más hay de, de latinos, pues los dominicanos, ¿no? También. Ok. Este, pero sí, ya muchos mexicanos, sobre todo de Puebla. Dicen Puebla York también. <risa> <risa> ¿A ¿Usted recomendaría
0: irse a vivir a Nueva York si se, si se puede?
2: No sé, no es para no todo sabe. el mundo tampoco. <risa> o sea...
1: Nuestro, Dep sí, sí. De depende de cuál sea tu intención. O sea, uh -huh. si, tú, si, si tú estás pensando en que vas a llegar a vivir a un apartamento, ahí te vas a sumar y vas a estar en pleno Times Square y te vas a ir a. O sea, Ajá, es una Sí, aventura sí, sí, buena. sí,
0: claro, claro. Depende o sea, es, quién... es el cliché, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, sí. Si, si tú vas abierto a, a conocer, a, o sea, tanto de mente como decía memo este que te vas a encontrar un choque de culturas de que pues a veces a lo mejor este no, no vas a poder tener el, el increíble apartamento o este eh, tu movilidad vas a tener que meterte al metro y en hora pico yo creo tal cual Apastado. Ciudad de México uh -huh. ajá de que dices ya sales harto eh, uh -huh. Pues depende más bien de eso, ¿no? De con qué mentalidad vayas. O sea, definitivamente es, es una gran aventura y un gran aprendizaje. Este, pues yo, yo sí lo sí lo recomendaría, ¿no? Si, sí, sí es lo que quieres. O sea, claro, si hay la oportunidad. Sí, definitivamente.
2: Y si no buscas eso y, y quieres estar más cómodo, pues llevar un buen ahorro, ¿no? O sea, llevar un buen hora. ahorro.
0: Guau, <risa> wow, sí, pues, sí, un buen ahorro, sí, sí. sí. ¿Cuánto están las rentas más o menos por allá?
2: Pues, eh, nosotros pagábamos al final, porque pues, siempre la suben, ¿no? Uh -huh. vamos a pagar 4 1.410 dólares. Guau. Wow. Uh -huh.
0: Pero era barato,
1: ¿no? Era,
2: era, era barato.
0: Era de los baratos.
2: Era porque. de los baratos. Sí,
1: claro tuvimos suerte la verdad sí, sí todo se fue acomodando para que pues para que estuviéramos bien ahí.
2: un vecino pagaba 1700 setecientos uh, en otro edificio ajá. y ya de ahí en fuera y eso que es el Bronx no que dicen que es más barato ya de ahí en fuera ajá. pues de, de 1800 para arriba este dos estamos dólares. hablando de,
0: de, de departamentos
2: departamentos de una habitación un baño
0: oh okay
1: <risa> sí
0: bueno pues es que es muy cotizado
2: Nueva York pues y es que <risa>
1: Claro. Sí, sí, sí. Es Ahorita cariño. ya
2: bajaron las rentas uh -huh. en esta época de, de la pandemia. Uh -huh. Es lo que me están diciendo los, los compañeros. No claro. Sí, mucha pues
1: gente sí. se mucho, sale. Sí, mucha gente regresó a sus países de, uh -huh. de
0: origen. ¿no? De, sí claro. De, de,
1: todos, de todos los países. Tanto nuestros este, compañeros, amigos españoles, este latinos. Mucha gente pues ya no vio. Ahora sí que no no no, no vio cuándo para cuándo iba a acabar esto. Uh -huh. Y, este, y no, pues ya no era posible mantener una renta sin...
0: Pues sí, sin, sí, claro, sin proyectos, sin trabajo. Claro, claro sí, sí, exacto, sí. Por okay. eso. Uh
1: -huh. sí, pues
0: ojalá bien. todo esto termine pronto y, y se, re, se reanude todo. Sí,
2: ahí claro. va. Poco, a poco Ahí va ahí va, sí.
0: Bien, pues se está acabando el tiempo, jóvenes. Les agradezco mucho algo que quieran agregar. Un saludo a la abuelita.
1: <risa> no hombre gracias a ti este no pues realmente pues nosotros aquí estamos platicando nuestra ¿no? experiencia uh -huh. este, fuera eh, creo que nos sí nos quedamos con, con ahorita con ganas de, de seguir siempre siempre hay de dónde seguir aprendiendo experimentando este sí tenemos la, la inquietud de, de regresar principalmente ahí por eso este, uh -huh. por tanto movimiento que hay, eh, no descartamos que a lo mejor también alguna vez sería Europa, pero acá realmente lo recibimos. Sí. ¿Perdón?
0: acá lo recibimos con los recibimos, ah, muchas
1: gracias, sí, sí, tenemos ahí <risa> la espinita también, no, verdad hay que aprender alemán, sí, esa <risa> es la cosa,
0: échale ganas,
1: <risa> eh, sí, sí, el inglés todavía así como que, uh. este, pero bueno, ahí tenemos un, un piecito puesto y, sí. y pues esperamos poniendo poder regresar o, o este continuar con otros proyectos.
0: Muy
2: bien. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Alex. Se pasó muy rápido el tiempo aquí sí. platicando. Se pasa rápido sí. platicando, sí. Y más sí. con una cervecita. Uf, sí, a la otra hay que traernos nosotros la, la nuestra. Muy temprano aquí. Pero sí, como decía Gisela, o sea, nada más para finalizar. O sea, eso fue nuestra experiencia. parte, uh -huh. eh, ¿no? Es un resumen. Sí. Eh, no a todo el mundo le va igual, este... Depende cómo lo veas, como decía Gisela, o sea, pues no es para todo el mundo a veces, este, Nueva York, depende de lo que busques, depende de lo que quieras, uh -huh. depende de los sacrificios que quieras, este, uh -huh. eh, hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues bueno, eh, fue muy gratificante y, y todavía eh, tenemos ahí el pie encima, eh, tenemos un pie aquí, un pie allá, uh -huh. y esperamos pronto regresar, eh, invito a la gente que, este, que quiera conocer esta ciudad, que, que se anime, que vale la pena. Uh -huh. sí, eh, no, es,
1: perdón. no, sí, sí. Sí, que no, no es nada más este, la parte turística, ¿no? Que se animen también a, a, a conocer la, el otro lado de Nueva York.
0: Ok, ok. Digamos no el Nueva York real,
2: digamos, Sí, ¿no? no nada más sí, es Broadway
1: sí. y todo uh -huh. eso. Hay mucho, mucho más.
2: Y sí, bueno, básicamente eso. Este, básicamente que conozcan los, los barrios emblemáticos, este, la cultura real de, de Nueva York, no, no uh -huh. lo turístico. Este, la comida de todo el mundo, ¿no? Eso es increíble también.
0: Sí, o sea, me imagino que ha de haber de todo, ¿no? O sea, es decir, allá no batallas de nada. Exacto. <risa> <risa> y bueno, pues eso, Alex, muchas gracias. Muy por, bien. Por tener ¿Redes bien. sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los pueden contactar?
2: Bueno, eh, yo estoy en Instagram como eh, arroba G Eso es este mi nombre de usuario. Uh -huh. así también, de la, el fanpage de, de Facebook también lo pueden buscar así les aparece, si pones lo mismo arroba gbarrónmusic le uh -huh. faltó el music este, lo pones en el buscador y sale la página para que le den like y este okay. o o G Barron,
0: G Barron Music.
2: exacto, okay. en Instagram en Facebook así estamos y, y bueno, Youtube Guillermo Barrón Music eh, mi página web es gbarrónmusic.com como el nombre de usuario, fácil. Muy bien.
1: Sí, bueno, yo no tengo tanta red social aquí como el señor Guillermo. Como
0: el señor Guillermo. Ajá.
1: Este, sí, más bien Ajá. Es, es este red personal. Eh, estoy como Gisela Marín en Instagram, Facebook. Eh, y, bueno, principalmente, este, pues ahorita el, el, el con quien estoy trabajando, pues sería con el Centro de Arte Luna Cabal. Este,
0: okay.
1: Ahí denle like a la página de, del Centro de Arte que está ya reactivando sus actividades eh, de forma presencial
2: uh -huh.
1: sigue online y online y bueno, que se asomen por ahí y que se animen a, a probar la, la cultura flamenca
0: Perfect. de, aquí de sí. San
1: Luis Potosí Así Muy es.
0: bien Guillermo, perdón, comentabas que estabas que estás por grabar o estás grabando algo ahorita en este, mo en, en este momento no
2: Sí, aquí estoy grabando es? siempre varias cosas, varios proyectos este este Grabé para proyectos de Nueva York, varios amigos este, que, que tienen su proyecto, El, por ejemplo Robert Miller es un, un bajista, un amigo de Queens, que grabamos su, su disco este, Summer of Love, lo pueden buscar en Spotify, eh, estuve grabando para gente de aquí también, Laura Rebolloso, una tremenda eh, músico de, de Son Jarocho, Fusión, siempre buscando las raíces, también la pueden buscar por ahí por Spotify, eso lo he, lo he grabado aquí durante la pandemia. Uh -huh. este, otros proyectos por ahí ahorita no, no recuerdo bien hay cosas que no han salido todavía eh, cosas de un cantante de Chile también un amigo que está de Perú que está por sacar su disco también le, le grabamos y bueno pues aquí siempre estamos activos en, en el estudio perfecto,
0: pues les agradezco mucho su tiempo eh, gracias por, por aceptar esta invitación y por su tiempo ¿no? gracias
1: gracias, no, a gracias ti.
0: A ti. un saludo hasta San Luis Potosí muchas gracias,
1: gracias. Saludos, igual, Alex. saludos por allá Adiós. Yeah, bye. 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 Gracias.
0: Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que cada jueves subo nueva entrevista con otro mexicano que como todos nosotros, día a día le echa los kilos para salir adelante. Veremos a ver a dónde nos lleva la brújula la próxima vez. Mientras tanto, hay los vidrios!